2: Aujourd'hui dans Podcasting Carte Blanche Politique, nous allons découvrir comment des groupes de femmes de droite ont gagné en visibilité ces dix dernières années et se réapproprient la cause des femmes. L'ouvrage s'intitule Les Nouvelles Femmes de Droite publié aux éditions Hors d'atteinte et c'est vous qui l'avez écrit, Magali Suda Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse au CNRS, spécialiste de sciences politiques et de socio-histoire. Vous avez donc écrit ce livre, Les Nouvelles Femmes de Droite, résultat de dix ans de recherche. Dans cet ouvrage, vous dressez un panorama donc, de groupes de femmes engagées à droite et à l'extrême droite. Vous décrivez cet ensemble de mouvements assez hétéroclites, on va le voir, et montrez leur filiation politique. Avant d'en dire plus sur ces femmes, est-ce qu'on pourrait rappeler ensemble ce que vous appelez la droite dans votre titre Ça, ça regroupe plusieurs courants, c'est ça
1: oui, effectivement. Dans cet ouvrage « Les nouvelles femmes de droite » qui fait référence à, à l'ouvrage d'Andrea Dworkin qui a été traduit en 2014 en français, donc euh, « Right-wing women euh, », Dworkin, cette féministe états-unienne, proposait de comprendre pourquoi tant de femmes aux États-Unis euh, se battaient contre les lois d'égalité, l'Equal Right Amendment, et contre les féministes des années euh, 70 et 80 et donc, les nouvelles femmes de droite, ils visent à comprendre euh, pourquoi et comment des femmes, aujourd'hui, se mobilisent en tant que femmes contre les féministes ou les néo-féministes et les politiques d'égalité de genre.
2: Si l'on résume, il y a Trois grandes catégories, peut-être qu'on réutilisera les mots ensuite. On peut parler de nationalistes identitaires et de catholiques conservatrices. Tout à fait. Quelle a été votre porte d'entrée dans ce sujet Pourquoi vous y êtes-vous intéressée
1: Moi, quand j'ai été recrutée en 2011, je suis arrivée en France. Donc, je travaillais alors sur les mobilisations de femmes... De droite, mais au début du XXe siècle et euh, dans l'entre-deux-guerres ou sous le fascisme en Italie. Et j'avais mis en évidence qu'un des principaux vecteurs de politisation des femmes avant le droit de suffrage, c'était les organisations féminines catholiques. Et ça pouvait expliquer pourquoi les femmes avaient voté à droite quand elles ont eu le droit de vote. Et puis ensuite, les femmes ont été politisées différemment et ont voté plutôt à gauche. Jusqu'à peu. Et ce qui m'a intéressé, c'est que euh, en 2012, François Hollande gagne l'élection présidentielle. Une vague rose accompagne cette élection à, à l'Assemblée nationale, donc majorité euh, socialiste. Et puis euh, à cette époque-là, la gauche avait aussi, la gauche social-démocrate avait aussi la majorité dans beaucoup d'exécutifs régionaux et au Sénat. Et donc François Hollande va mettre en œuvre ça proposition sur l'égalité des couples devant le mariage civil et pas religieux. Et ce qu'il n'a pas du tout anticipé, ce que son entourage n'a pas du tout anticipé, c'est qu'en France, il va y avoir une réaction qui n'est pas orchestrée par l'Église catholique. C'est un peu plus complexe que ça. Ce sont des laïcs, c'est-à-dire des fidèles, mais qui ne sont pas des religieux, qui vont se mobiliser les premiers avec le soutien effectivement d'une partie de l'épiscopat, mais d'une partie seulement. Et puis ces réseaux-là vont élargir au-delà des catholiques pratiquants et observants. Et donc il va y avoir un mouvement social conservateur qui, à l'instar de mai 68, et c'est pour ça que le mai 68 conservateur tel que l'interprète Gaël Brustier, le sociologue, est très intéressant, va faire émerger des femmes, en position de leadership, d'abord au sein de la Manif pour tous, Frigide Barjot, Ludovine de La Rochelle, Béatrice Bourge et le Printemps français qui fera ses sessions. Et puis, euh, parmi les veilleurs aussi, on va voir des jeunes femmes, Eugénie Bastier, qui aujourd'hui est chroniqueuse au Figaro et qui alors était pigiste chez causeur cofondatrice de la Revue Limite, avec Marianne Durano, alors étudiante à l'ENS en philosophie et qui va euh, porter euh, une pensée, qui va renouveler le, la pensée du féminin, donc euh, à partir d'une philosophie catholique intégrale et écologiste intégrale. Donc on va voir des femmes apparaître et puis dans les organisations de droite radicale, c'est-à-dire en dehors des partis politiques ou d'extrême de, droite, euh, investie dans le champ politique, type euh, Rassemblement National FN, et eh bien on va voir aussi des femmes euh, acquérir des positions de leadership euh, ou fonder des groupes euh, non mixtes.
0: « Elles vieillissent à petits pas, de petits chiens en petits chats, les bigotes » Elles vieillissent d'autant plus vite Qu'elles confondent l'amour et l'eau bénite Comme toutes les bigotes Ah, si j'étais diable en les voyant parfois Je crois que je me ferais châtrer Si j'étais Dieu en les voyant prier Je crois que je perdrais la foi par les bigotes
2: si l'on s'intéresse à leur profil, vous avez cité quelques-unes de ces femmes. Est-ce qu'elles ont des parcours similaires, des traits communs
1: Alors globalement, elles ont euh, comme caractéristique, et c'est ce qui les distingue des femmes de droite, d'être jeunes, donc 25-30 ans, euh, d'être des femmes de milieu urbain, diplômées, voire ayant des parcours extrêmement prestigieux. Eugénie Bastier en est l'exemple, Marianne Durano, mais d'autres aussi chez les Antigones, moins connues, qui sont des femmes qui, qui sont très très loin des, des femmes peu diplômées, mères de famille, ayant arrêté de travailler, issues de la classe ouvrière, telles qu'on les rencontrait dans les suburbs, dans les banlieues résidentielles aux états unis au contraire, ce sont des femmes qui ont tout pour elles, si je puis dire, et qui ont aussi grandi dans un monde égalitaire et donc hors de question pour elles de se laisser imposer des choix de carrière, des destins sociaux qu'elles n'auraient pas choisis. Donc elles sont bien dans une revendication d'une certaine égalité politique, civile, voire économique pour certaines d'entre elles, mais en revanche... Elles ne veulent pas entendre parler de genre et elles sont de farouches défenseuses de la différence des sexes.
2: Et vous, vous venez de le dire, ces militantes de droite s'opposent au féminisme tel qu'on le connaît dans l'espace médiatique. Pour autant, elles revendiquent une certaine défense de la cause des femmes. Est-ce qu'on peut les qualifier de féministes Eh bien, c'est toute la discussion.
1: Le féminisme, comme vous le savez, est un terme qui fait débat au sein de l'espace de la cause des femmes, qui est cet espace politique dans lequel des individus, des groupes agissent, soit en tant que femmes, soit au nom des femmes, soit pour les femmes. Ces groupes-là, ils ne sont pas tous d'accord sur ce que c'est le féminisme. Aujourd'hui, le sujet politique des féminismes, il n'a rien d'évident. Est-ce que ce sont les femmes nées femmes, les personnes cis Est-ce que ce sont exclusivement des femmes est-ce que les hommes peuvent être féministes Est-ce que les personnes non-binaires peuvent être euh, féministes Est-ce que les femmes trans euh, peuvent être les sujets politiques du féminisme Toutes ces questions-là, elles sont en débat. Et moi, je n'ai pas euh, de réponse à vous apporter là-dessus. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que pour les femmes de droite qui sont dans cet ouvrage, il y a un point commun, c'est que le sujet politique du féminisme, c'est les femmes cis nées femmes. Donc les personnes trans n'ont pas leur place, les personnes non-binaires non plus... Et les hommes peuvent se faire effectivement des alliés. Le collectif Némésis, par exemple, quand il y a des hommes qui les sollicitent, leur demande de faire le service d'ordre, surtout s'ils ont de l'expérience dans la sécurité, euh, mais elles, elles tiennent à s'organiser entre femmes.
2: Il y a aussi, vous l'évoquez dans la conclusion de votre livre, la question de, de l'IVG et de la contraception sur laquelle la plupart de ces nouvelles femmes de droite sont quand même d'accord. Tout à fait.
1: Alors ce qu'il faut bien rappeler, c'est que quand elles se revendiquent féministes, elles ne sont jamais féministes dans un sens universel qui est une des caractéristiques des féminismes émancipateurs, égalitaires tels qu'ils naissent au XIXe siècle et tels qu'ils existent encore aujourd'hui. Il y a toujours un adjectif qui vient qualifier leur féminisme, que ce soit identitaire, pour celles qui sont liées au bloc identitaire, génération identitaire ou aux identitaires, quand elles se revendiquent féministes, parce que le plus souvent elles, elles disent qu'elles sont antiféministes, comme Thaïs Descuffon par exemple, ou quand elles se revendiquent comme féministes identitaires comme le collectif « Nemesis. Elle parle au nom des femmes, mais pas de toutes les femmes. Elle parle au nom des femmes occidentales, françaises, blanches, non musulmanes. Ça, c'est vraiment important de l'avoir à l'esprit. Ça nous permet de discerner, d'avoir des critères. Et sur certains enjeux, les, les plus nationalistes, comme les Cariatides, qui sont la section féminine du parti nationaliste français, qui sont un tout petit groupe, qui n'existent presque plus aujourd'hui. Elles sont farouchement contre l'IVG. Elles se revendiquent d'un catholicisme intégriste. C'est très clair. Pour d'autres, il y a une très grande discrétion. Le collectif Némésis ne prendra jamais position ouvertement. Les identitaires ne, le prend, ne prendront pas position en tant que tel, sauf à dire que la baisse de la natalité française est un problème et favorise le grand remplacement. Donc plutôt une suspicion à l'égard de l'IVG, mais pas pour toutes les femmes pour les femmes blanches seulement, et puis euh, du côté de celles qui se sont désignées comme des altères féministes en 2017, donc euh, les Antigones ou euh, Marianne Durano et la revue Limite, eh bien il y a une critique très très forte de l'IVG comme une violence faite aux femmes, une violence physiologique, psychologique, donc on n'est plus dans un registre religieux et moral, on est dans un registre de santé des femmes, et puis condamnation de la contraception hormonale aussi, qui est une atteinte au cycle de la femme, qui est une castration chimique. Donc avec tous ces enjeux de l'écologie, de la santé environnementale et de la perturbation endocrinienne.
2: Dans certains mouvements, notamment au Front National puis au Rassemblement National. Euh, comment ces mouvements se sont aussi emparés de la cause des femmes Quelles en étaient les, les raisons et quels sont leurs intérêts à le faire politiquement Il faut
1: d'abord partir d'un constat c'est que électoralement, pour avoir une majorité, il faut des hommes et des femmes. Et euh, l'un des facteurs explicatifs de l'échec du Front National en politique, dans le champ partisan, c'est que l'EFN n'arrivait pas, jusqu'à une date récente, à conquérir l'électorat féminin. Les femmes votaient tendanciellement moins pour l'ERN, pour différentes raisons. Les plus jeunes parce qu'elles sont plus à gauche, et les plus anciennes parce qu'elles étaient plus catholiques, et d'un catholicisme rétif aux positions xénophobes et anti-immigration. Ce qui a tout changé, c'est 2012. Marine Le Pen prend le parti. Elle va renvoyer et évincer les militants les plus antisémites et les plus nationalistes Alexandre de Gabriac, Laura Lusso, très jeune militante, assez extraordinaire, fille petite fille de militantes responsables du RN, du FN, qui vont partir au parti nationaliste d'ailleurs. Et, et donc Marine Le Pen entreprend cette mue, ce que les collègues ont appelé une dédiabolisation. Et cette mue va passer non seulement par l'éviction de certaines personnalités ou leur... Euh, leur mise à l'ombre, et va passer aussi par un rechargement de son programme, de ce qu'on appelle un cadrage, une manière de présenter les enjeux. Et elle va développer ce que ma collègue Sarah Faris appelle un « fémonationalisme », c'est-à-dire qu'elle va lier la cause des femmes à celle de la lutte contre l'immigration et l'islam. Autrement dit, le premier droit des femmes, ce n'est pas le droit à disposer de son corps et euh, avoir des droits reproductifs, IVG, PMA. Le premier droit des femmes, c'est la sécurité. Et la sécurité, elle est mise à mal par quoi Par les politiques migratoires, puisque les premiers auteurs de violences seraient les, les personnes issues de l'immigration africaine ou les musulmans, dans ce schéma-là. Et voilà comment la Mus s'opère à partir de 2012. Et c'est l'axe de campagne de 2017. Ça le sera également aussi en 2022.
2: Comment le mouvement MeToo a-t-il été perçu par ces nouvelles femmes de droite Puisqu'on l'a expliqué, l'émergence commence plutôt après, au moment de la manif pour tous, donc plutôt vers 2012. MeToo arrive quelques années plus tard. Quel écho ça a pu avoir
1: Alors, comme tout être vivant, les militantes vieillissent. Elles ont 20 ans quand elles commencent à militer 2012, 2013, 2014. Elles arrivent à la trentaine, certaines vont avoir des enfants, certaines vont se poser des questions sur leur vie professionnelle, vont faire des choix assez radicaux pour celles que j'ai suivies. Et il va y avoir un creux de l'activité militante chez la plupart de ces groupes qui va aussi coïncider avec l'élection d'Emmanuel Macron et cette défaite de, de, de la stratégie de l'Union des droites en 2017. Il y a un creux, mais il y a très vite un rechargement puisque MeToo arrive. Et ce consensus autour de la dénonciation des violences sexuelles et sexistes faites aux femmes... Il va être saisi pour recharger donc, euh, ce militantisme de femmes de droite et on va avoir apparaître une nouvelle génération, notamment chez les identitaires, avec le collectif Nemesis, qui s'organise en dehors des identitaires, qui ne veut pas avoir de lien officiel avec des partis politiques. Cependant, on les verra dans la campagne de Zemmour, les militantes, comme dans la campagne de Marine Le Pen en 2022, et qui vont se cibler uniquement sur cet enjeu-là pour le lier exclusivement à la cause de l'immigration et à la lutte contre, contre l'immigration africaine et l'islam.
2: On a pu voir le collectif Nemesis aux côtés d'Éric Zemmour pendant la campagne présidentielle. Est-ce qu'il y a d'autres espaces où ces idées euh, se diffusent
1: Oui, il y a d'autres espaces que j'ai moins suivis puisqu'ils ne faisaient pas partie de mon champ d'observation et d'enquête. Aujourd'hui, tout comme les militantes de QAnon aux États-Unis, de ce qu'on appelle l'alt-right, ont investi Instagram avec les pastels QAnon, donc des femmes qui font des, des stories sur le développement personnel, le bien-être, et qui, par ce biais-là, vont aussi faire passer des messages politiques. Nous avons aussi des influenceuses, des instagrammeuses. Estelle Redpill, par exemple, alors qui fait l'objet de contestations. Hein, ce militantisme-là, il va pas de soi, y compris chez les hommes nationalistes. Mais néanmoins, elles investissent la toile. Pour certaines, ce sont des virtuoses qui se sont formées. Euh, notamment au sein de l'Institut de formation politique. Elles se forment à cette nouvelle communication politique et elles en vivent. Et donc, euh, euh, par du placement de produits, par le nombre de vues aussi, euh, c'est tout un écosystème et un mode de professionnalisation politique qui s'offre à ces militantes. Et ça, c'est nouveau.
2: Ce qui est intéressant et que vous notez dans votre livre, c'est aussi euh, les modes d'action euh, de ces nouvelles femmes de droite. Euh, là, là encore, il y a des différences d'un groupe à l'autre, mais on remarque globalement une réutilisation, une sorte de réappropriation de certains modes d'action des féministes. Tout à fait. Euh, ce qu'il
1: faut avoir à l'esprit, c'est que parmi euh, la singularité et les innovations qu'ont apportées les féministes dans l'espace politique, c'est la spectacularisation de l'action collective. Et les féministes, depuis le début du XXe siècle qu'elles mettent en place des, des urnes parallèles pour euh, montrer que les femmes sont des citoyennes comme les autres en 1914 ou qu'elles investissent des candidates en 25 qui sont des conseillères municipales élus communistes euh, notamment à Douarnenez ou encore dans les années 70 avec Françoise Daubonne et autres qui est des mises en scène tout à fait euh, spectaculaires la, la, la flamme à la femme du soldat inconnu le bouquet de fleurs, ce genre de choses il y a toujours eu ce spectacle-là et ce, cette spectacularisation, elle a un double effet. C'est d'abord de faire exister le mouvement social dans les médias, puisque ça attire l'œil. Et puis, elle a le double effet de compenser, de fait, une faiblesse éventuellement numérique. Ce qui n'était pas le cas pour tous les mouvements féministes. Mais dans le cas qui nous occupe, euh, il faut rappeler que ce sont de tout petits effectifs. Mais elles n'ont pas vocation à être, à être des militantes de masse. Elles se conçoivent comme des militantes d'élite. Les nationalistes, elles vont avoir une manière d'occuper la rue qui est bien rodée depuis une centaine d'années, avec des uniformes en tenue. C'est elle qui manifeste avec la banderole et les talons aiguilles et qui sont dans l'ouvrage. Les militantes de Nemesis ont poussé la spectacularisation à un point le plus abouti, les Antigones l'avaient fait en 2013. Mais là où c'est le plus abouti, c'est que vraiment l'action collective est conçue comme du prêt-à-poster sur les réseaux, du prêt-à-faire le buzz. Et quand en, en, elles vont à la première marche contre les violences, la première grosse marche euh, contre les violences faites aux femmes post-MeToo, on est en 2019, elles vont dans le cortège avec des banderoles un peu provocatrices. Elles savent qu'elles vont se faire sortir. Elles l'annoncent dans un média alternatif tout petit, de très faible écoute. Et euh, elle l'annonce deux jours avant qu'il va y avoir quelque chose. Et, et puis, dès que l'action la, est faite, ça part à l'incorrect, ça part dans tous ces, ces nouveaux médias d'information de, de, de droite et ça va faire le buzz. Aujourd'hui, Alice Cordier, porte-parole de Némésis. Némésis, est chroniqueuse chez Anuna, et elle est passée sept euh, ou huit fois à « Touche pas à mon poste » où elle fait toujours de bonnes audiences.
2: Dans le dernier chapitre, vous vous penchez sur l'utilisation euh, du discours écologique euh, par certaines militantes plutôt conservatrices. Comment expliquer l'association de ces deux courants d'idées, d'un côté l'écologie et de l'autre euh, un militantisme conservateur euh, plutôt catholique
1: Alors, Je crois d'abord qu'il faut rappeler une chose, c'est que hum, il y a toujours eu une écologie de droite, même si l'écologie politique en France, et pas seulement, s'est constituée tout de même sur un registre très critique du capitalisme, d'une certaine forme de libéralisme et de son alliance avec une, un autoritarisme de la technologie. Alors, Je ne sais pas si on peut qualifier la pensée des lules de gauche, mais André Gortz, oui, Moscovici aussi, c'est indéniable. Il y a cette portée critique dans l'écologie politique et qui est, qui est reprise en partie par des organisations de droite radicale. Leur critique du capitalisme ou du libéralisme ou de la technologie d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un effet de génération, c'est-à-dire que la crise environnementale que nous connaissons, elle n'échappe à personne et les femmes sont aux premières loges de ces effets. La question de la perturbation endocrinienne, du nombre de cancers hormonodépendants, euh, qui est une des... Grande cause de mortalité chez les femmes, des troubles de la fertilité. La pilule, c'était le symbole de la libération pour les boumeuses. La pilule, c'est un symbole d'aliénation pour les générations les plus jeunes aujourd'hui parce que leur problème principal n'est pas tant de ne plus avoir d'enfants, ça l'est toujours, d'avoir une sexualité non procréative, mais c'est aussi d'avoir une sexualité féconde parce que. Euh, euh Parmi les effets de cette dépollution, il y a celle-ci, il y a les troubles de l'infertilité. C'est toujours les femmes qui subissent les traitements, même quand les hommes sont infertiles. Et ça, ça n'échappe pas à ces femmes-là. Et donc, euh, chez les Antigones, qui naissent au moment où les scandales de la pilule explosent, avec la condamnation ici euh, par le tribunal de Bordeaux, hein, en faveur de, de Marion Labat, qui avait fait un AVC suite à la pilule scandale sanitaire, prothèse pipe, scandale du chlordécone qui apparaît aussi dans les Antilles, ces femmes-là vont se saisir de ça pour repenser un petit peu la critique de la pilule, la critique de l'IVG, et l'articuler à leur défense de la nature, en confondant parfois corrélation et causalité, et en imputant à la pilule des méfaits qu'elle n'a pas nécessairement. Les poissons changent de sexe dans les rivières, c'est vrai, mais ce n'est pas parce que les femmes prennent la pilule. C'est à cause des rejets industriels et des pesticides qui ont des effets oestrogéniques très importants. Les plastiques aussi.
2: Dernière question, dans Podcasting, nous nous intéressons aux coulisses des reportages de nos journalistes. Bon, vous êtes chercheuse, mais vous n'allez pas échapper à la question. Comment possède-t-on pour aboutir à cet ouvrage Il y a beaucoup de lectures, on imagine, mais aussi du travail de terrain, c'est ça Alors, il y a des groupes qui n'ont
1: jamais répondu à mes sollicitations, ou des individus. Je pense à Solveig Mineo, euh, féministe occidentaliste blanche, ou les cariatides. Donc ça, c'était très clair. En revanche, du côté des identitaires des antigones, euh, j'ai pu euh, euh, m'entretenir très ouvertement avec les militantes. Et, et donc là, on a pu faire des entretiens et j'ai pu assister à certaines de, de leurs activités.
2: Merci Magali de la Suda. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Les Nouvelles Femmes de Droite, et c'est publié aux éditions Hors d'attente.